0: Das ist jetzt natürlich keine wirkliche Neuigkeit mehr, ihr habt das sicherlich alle mitbekommen. Als Sturmtief Sabine vor mittlerweile drei Wochen hier bei uns ganz ordentlich zugange war, wurden einige Flugzeuge auf dem Rückweg von Nordamerika aus nach Europa deutlich schneller über den Atlantik gedrückt, als man das normalerweise gewohnt ist. Und so kam es jetzt dazu, dass ein neuer Geschwindigkeitsrekord aufgestellt werden konnte für die Verbindung von New York nach London. Und das bringt so ein kleines bisschen Erklärungsbedarf mit sich, und da kümmern wir uns heute mal ganz genau drum. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich war echt ganz ordentlich überrascht, wie das alles im Internet mit dieser Nachricht über den 747-Rekordflug abgegangen ist, wie viele Zeitungen und Internet-Newsportale sich darum gekümmert haben. Das war ziemlich interessant zu beobachten. Aber der Unterschied, den man jetzt erzielen konnte im Vergleich zum vorherigen Rekord, der ist auch echt nicht ganz ohne. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, der wurde im Jahr 2018 aufgestellt von einer Norwegian 787. Da hatte man für die Strecke 5 Stunden und 13 Minuten benötigt, was schon echt richtig fix ist, aber jetzt hat man es eben geschafft, diese Verbindung in unter 5 Stunden zu fliegen. Erstmals. Das heißt, man ist schneller von New York aus zurück nach London geflogen, als an einem schlechten Tag von Hamburg aus in den Urlaub auf die Kanaren. Das kann durchaus mal ein bisschen länger als 5 Stunden dauern. Die Erklärung dafür, die kann man jetzt recht simpel halten. Es war halt Wind und davon eine ganze Menge, man kann das aber auch ein bisschen ausführlicher machen und das machen wir jetzt auch, allerdings anders, als wir das beim letzten Mal gemacht haben, bei dem Norwegian 787 Flug, sondern jetzt gucken wir uns gleich mal die ganzen Werte aus dem Cockpit etwas genauer an. Ganz allgemein betrachtet und einfach gesagt kann man schon mal festhalten, kürzer als 5542 Kilometer kann ein Flug zwischen dem New Yorker JFK Flughafen und London Heathrow gar nicht sein. Kürzer geht's nicht. Jegliche Kurve, die dann noch bei An- und Abflug oder irgendwo auf der Route ja zwangsläufig dazukommen muss, sorgt dafür, dass auf der Verbindung eine noch größere Distanz als die eben genannte zurückgelegt werden muss. Das heißt, selbst in dem logischerweise ja gar nicht wirklich möglichen, idealen Fall eines New York-London-Fluges, müsste die Durchschnittsgeschwindigkeit an diesem Tag für die 747 der British Airways 1124 km pro Stunde betragen, damit man die Verbindung in 4 Stunden und 56 Minuten zurücklegen kann. Also eben genauso, wie es diese 747 an dem Tag da geschafft hat. Und das ist wirklich irre schnell. Also ein Wert, den man erstmal ein bisschen erklären muss. Eine 747 an sich ist zwar schon ziemlich schnell, auch im Vergleich zu anderen Verkehrsflugzeugen. Genauer gesagt ist die 747 in Form der 747-8 Interkontinente, so wie sie beispielsweise bei Lufthansa unterwegs ist, sogar das schnellste aktuell verfügbare Verkehrsflugzeug, das man so finden kann. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 86% Schallgeschwindigkeit. Aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 1100 kmh, das geht dann irgendwie dann doch nicht so einfach. Jetzt hatten wir schon so ein bisschen mit Kilometer pro Stunde und mit Schallgeschwindigkeit rumhantiert. Und da gibt es noch eine weitere ganz wichtige Zahl zu merken. Und zwar die ungefähre Schallgeschwindigkeit in der Reiseflughöhe einer Boeing 747. Das Ding ist, je nach Gewicht natürlich, irgendwo zwischen Flugfläche 340 und Flugfläche 400, also irgendwo zwischen 34.000 und 40.000 Fuß im Normalfall unterwegs. Und da ist es zumindest laut ICAO Standardatmosphäre, Minus 56,5 Grad Celsius kalt. Also wir merken uns einfach mal minus 55 Grad Celsius. Die Temperatur ist dabei sehr wichtig, weil die Schallgeschwindigkeit fast ausschließlich von diesem Faktor abhängig ist. Also die Annahme, dass die Schallgeschwindigkeit in dem Bereich, in dem wir uns jetzt hier gerade bewegen, von Meereshöhe bis ungefähr 40.000 Fuß, dass die Schallgeschwindigkeit in diesem Bereich mit steigender Höhe abnimmt, das ist zwar nicht prinzipiell falsch, das kann man aber auch nur so pauschal sagen, weil man ja auch pauschal davon ausgeht, dass die Temperatur mit steigender Höhe in diesem Bereich immer und immer weiter abnimmt. In 747 Reiseflughöhe bei den eben angesprochenen ungefähr minus 55 Grad Celsius beträgt die Schallgeschwindigkeit dann noch knapp 1065 km pro Stunde. Da kann man jetzt mal ganz kurz drüber stolpern, weil diese 1065 km pro Stunde, der Wert liegt ja deutlich unter, der eben von uns errechneten, für diesen Flug benötigten Durchschnittsgeschwindigkeit von 1124 km pro Stunde. Und der Wert liegt noch sehr viel weiter unter der an diesem Tag tatsächlich kurzzeitig erzielten Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 1330 km pro Stunde. Wie geht das jetzt? Jetzt kommt aber wirklich der am Anfang versprochene Blick ins Cockpit, denn diese ganzen eben erzählten Werte, die müssten wir jetzt so oder so ähnlich auf dem, Vorsicht, Tacho des Flugzeuges wiederfinden können. Und hier schauen wir zwar jetzt gerade in das Cockpit eines der langsamsten Passagierflugzeuge, die aktuell so am Himmel unterwegs sind, muss halt auch jemand fliegen, aber die Werte und das, was damit zu tun hat, das lässt sich da trotzdem ganz gut erklären. Der ein oder andere von euch kennt sich sicherlich ziemlich gut mit dem ganzen Thema aus. Geschwindigkeit im Flugzeug, im Cockpit finden wir jetzt auf dem sogenannten Primary Flight Display, in diesem Fall auf dem rechten Display und da dann auf diesem Band links vom künstlichen Horizont. Und da steht jetzt halt gerade irgendwas rund um 265. Und jetzt muss man wissen, das ist eine Angabe in Knoten, also in nautische Meilen pro Stunde, und um das jetzt in für uns handliche Kilometer pro Stunde umwandeln zu können, muss man wissen, dass eine nautische Meile 1.852 Meter sind. Also 265 mal 1,852. Und dann kommen wir irgendwo raus bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 490 Kilometer pro Stunde. Und das ist echt richtig ordentlich weit weg von den ganzen Werten, die wir uns eben angeschaut haben. Wir müssen da jetzt aber auch gar nicht so super tief ins Detail gehen. Das, was da angezeigt wird, das ist die sogenannte Indicated Airspeed beziehungsweise hier in solch vergleichsweise modernen Verkehrsflugzeugen direkt die Calibrated Airspeed. Gemessen wird sie durch das pito system des Flugzeuges, aber im Endeffekt geht es da ganz einfach um den sogenannten dynamischen Druck. Dynamischer Druck ist das, was ihr spüren könnt, wenn ihr einfach mal auf der Autobahn die Hand aus dem Fenster haltet. Wenn ihr das jetzt bei 490 Stundenkilometern macht, dann spürt ihr ungefähr das, was das Flugzeug in Anführungszeichen bei unserem Beispiel spürt. Das ist auch ein sehr deutscher Autobahnvergleich. Ne? Aber gut, hier geht es ganz einfach darum: je höher der dynamische Druck, desto schneller ist das Flugzeug ja auch gerade und desto höher dann dementsprechend auch der angezeigte Wert. Hat halt einen Haken und zwar nimmt die Dichte der Luft mit steigender Höhe ab. Zur Verdeutlichung, nur mal so zum Drüber nachdenken, werden jetzt hier an dieser Stelle im Cockpit 265 Knoten in Bodennähe und in Reiseflughöhe angezeigt, also ein und derselbe Wert dann muss das Flugzeug auf dem Weg zur Reiseflughöhe, also im Steigflug, deutlich schneller geworden sein. Für Aerodynamik und das eigentliche Fliegen an sich ist der Wert da natürlich total interessant, aber um in unter 5 Stunden über den Atlantik zu bügeln, ist das, was da steht, tatsächlich völlig egal. Also schauen wir mal ein bisschen weiter und finden auf demselben Display eine 0,78. Und eventuell erinnert ihr euch, da geht es um Schallgeschwindigkeit, also das, was ihr da seht, das ist der Ort, wo dann bei der 747 auch tatsächlich mal 0,86 stehen kann, wenn man es ein kleines bisschen drauf anlegt. Jetzt sind wir eben schon so ein bisschen drüber gestolpert, dass die kurzzeitig an diesem Tag von der 747 erzielten ungefähr 1330 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit deutlich über den 1065 km pro Stunde, also über der Schallgeschwindigkeit liegen. Und jetzt steht da auch noch 0,78, also 78% der Schallgeschwindigkeit und dann kommen wir auf ziemlich lächerliche 830 km pro Stunde. Bei der 747 mit 0,86 wären das dann ungefähr 915 km pro Stunde. Ist ja beides irgendwie nix. Aber wir kommen schon mal ein gutes Stück näher dran. Die Schallgeschwindigkeit an sich ist jetzt aber auch wieder ziemlich relevant für das eigentliche Fliegen des Flugzeuges und für die Aerodynamik. Denn die Höchstgeschwindigkeit von solchen Verkehrsflugzeugen wird ab einer gewissen Flughöhe in Prozent der Schallgeschwindigkeit angegeben. Das hat nochmal einen ganz eigenen Grund, der ist jetzt hier aber vollkommen egal. Aber die Werte sind fürs Fliegen. Deswegen stehen Indicated Airspeed bzw. Calibrated Airspeed in diesem Fall und auch die Schallgeschwindigkeit auf dem sogenannten Primary Flight Display. Deswegen jetzt rüber zu dem anderen Bildschirm und da finden wir oben in der Ecke schon mal eine sogenannte TAS. Das ist die True Airspeed. Und das ist in Anführungszeichen eine Ableitung von der CAS, also von der Calibrated Airspeed, über die wir eben gesprochen haben, also ebenfalls ein Wert, der aus dem pito static system des Flugzeuges kommt und mit dem Computer so ein bisschen zurechtgebogen wird. Und da wird jetzt ein Wert angezeigt von 450. Das Ganze ist natürlich wieder ein Knoten. Das heißt, wir bauen das wieder um in für uns handliche Kilometer pro Stunde und kommen dann bei ungefähr 830 Stundenkilometern raus. Und das ist ja ziemlich genau der Wert, den wir da gerade aus den Mach 0,78, also aus den 78 Prozent der Schallgeschwindigkeit rausgezogen haben. Tja, das ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug relativ zur Umgebungsluft bewegt. Klingt schon mal recht logisch. Neben der True Air Speed, ebenfalls da oben in der Ecke, stand jetzt ja aber noch ein weiterer Wert und das ist die sogenannte Ground Speed, die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zum Boden. Und das ist jetzt bei modernen Verkehrsflugzeugen wirklich ganz cool abzulesen mit der darunter liegenden Windanzeige, denn die Ground Speed in unserem Beispiel ist etwas niedriger als die True Air Speed und das liegt an einer Gegenwindkomponente von hier ungefähr 16 Knoten, also von ungefähr 30 Stundenkilometern. Der Wind steht auf der Nase, bremst das Flugzeug damit quasi ein. Und damit ist die Geschwindigkeit über Grund etwas niedriger als die True Airspeed, in diesem Fall bei etwa 430 Knoten, also bei ungefähr 800 Stundenkilometern. Und weil diese ganzen Werte, also die True Airspeed, die Windanzeige und die Groundspeed in Kombination miteinander sehr interessant sind für die Navigation des Flugzeuges, findet man das alles natürlich auf dem Navigation Display. Hätte man sich fast denken können. Gut, das ist natürlich nicht nur bei Airbus so, sondern mittlerweile längst vorgeschriebener Standard. vorhanden sein und Anordnungen des könnte man schon sagen, ist eigentlich überall gleich. Ihr merkt schon, so ganz einfach mit Geschwindigkeit ablesen vom Tacho ist das irgendwie alles nicht. Aber die Werte sind, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar. Und diese Boeing 747 der British Airways auf dem Rekordflug mit einer Flugzeit von 4 Stunden und 56 Minuten, die hatte jetzt, anders als in unserem Beispiel, natürlich eine Rückenwindkomponente. Durch das Sturmtief eine äußerst starke Rückenwindkomponente, und dadurch brachte man es zu Spitzenzeiten hin und wieder auf eine Groundspeed von ungefähr 715 Knoten. Also da kommen die 1330 km pro Stunde her, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Das alles natürlich, und das ist ganz wichtig, bei einer völlig normalen True Airspeed. Also bei einer völlig normalen TAS. Deutlich unter der Schallgeschwindigkeit. Also für das Flugzeug entstanden auf diesem Rekordflug jetzt keine besonderen Belastungen oder sowas. In ihrer Umgebungsluft bewegte sich die Boeing 747 völlig normal. Allerdings, die Umgebungsluft, in der sich die 747 bewegte, die bewegte sich außergewöhnlich schnell. Und damit erreichte man eine Flugzeit, die etwa 80 Minuten unter dem Durchschnitt auf dieser Verbindung liegt. Und davon profitierten selbstverständlich auch noch andere Flugzeuge, beispielsweise ein Airbus A350 der Virgin Atlantic, der war zur gleichen Zeit unterwegs, der schaffte die Verbindung in 4 Stunden und 57 Minuten, brauchte also eine Minute länger. Pech gehabt. Der wirkliche Rekord auf dieser Verbindung von New York nach London, die schnellste Atlantiküberquerung in der Geschichte der zivilen Luftfahrt, das bleibt aber natürlich alles immer noch bei der Concorde. Das Flugzeug, das flog allerdings wirklich über Schall und schaffte die Strecke in 2 Stunden 52 Minuten und 59 Sekunden. Guck mal an, was wir hier für einen Aufriss machen für eine Flugzeit unter 5 Stunden. Dabei ging das schon mal alles deutlich schneller. Aber gut, in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe, vielleicht, eventuell, waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Schreibt mir gerne was dazu in die Kommentare, ob ihr das alles schon wusstet mit den Geschwindigkeiten oder ob da vielleicht wirklich noch was Neues für euch mit dabei war. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem neuen Video wieder. Und ja, lasst es euch gut gehen und tschüss.